0: Wenn Sie sich jetzt zurückziehen, wenn Sie Sheridan einfach auf Sahadom sterben lassen, habe ich keinen Respekt mehr vor Ihnen. Haben Sie mich verstanden?
1: Respekt ist irrelevant.
2: Weihnachten, ähm, hier ist die Pottwichtel-Folge mit dem, der gewesen ist, mit äh, dem, der jetzt ist und mit dem, der sein wird. Ich hoffe, das habe ich so richtig ausgesprochen. Sehr gut. Ja, und der, da gerade gesprochen hat, ist der, der gewesen ist. Hallo. Guten Abend,
0: ich bin der, der gewesen, der eine, der gewesen
2: ist. Der eine, gewesen ist. Ich bin der eine, der ist äh, und dann gibt es noch...
1: Die eine, die sein wird. Ja. Das wäre ich dann.
2: Guten ich habe zwar keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet, aber <lacht> das wird uns der, der gewesen ist, gleich erklären.
1: Genau. Aber bevor wir dann anfangen, möchte ich gleich petzen. Der, der jetzt ist, hat gedacht, dass Babylon 5 was mit Star Trek zu tun hat. Ich will, oh. das, <lacht> ich will das so schrecklich. Das muss er gleich sagen. Das muss man ja. gleich sagen. In die das
0: Ecke.
2: Das kommt daher, wenn man keinen Science Fiction guckt und das Geh nach Einzige, alles
1: dasselbe, ja.
2: Ja, alles dasselbe ist. Ich meine, das Einzige ist, dass ähm, es gibt da noch so eins, was man vielleicht als Science Fiction, aber mehr als Fantasy ist. Das möchte ich aber jetzt auch gar nicht erwähnen, weil andere äh, Filmserie. Deswegen, ja.
1: Gut, ich, dass wir das
0: ja. mal aus dem Raum geschafft haben. Ja, ja? eben.
2: Ja. Deswegen habe ich mir ja Verstärkung geholt, weil ich ja keine Ahnung habe.
0: Das ist auch gut so.
2: <lacht> nee, besser ist. Ja. So, und die, die sein wird, habe ich mir dazu geholt, weil ich weiß, dass sie diesen, äh, diesen Podcast sehr gut kennt.
1: Tatsächlich kenne ich diesen Podcast seit Mitte der Staffel, höre ich ihn, habe aber tatsächlich bis heute noch nie die wunderbare Serie Babylon 5 gesehen. Und heute habe ich sie das erste Mal gesehen. Und äh, ja. ja hast
0: erschüttert. <lacht> Man muss jetzt mal dazu gestehen, wenn man in einer Serie wie Babylon 5, die im Gegensatz zu den meist anderen Sci-Fi-Serien doch äh, mit sehr vielen äh, roten Fäden und mit sehr vielen fortlaufenden Handlungen besetzt ist, wenn man dann in Staffel 4 mit Folge 1 anfängt, das ist auch schon Hardcore.
2: Ja, ich habe mich auch gewundert, äh, äh, ob ich ich habe mir gedacht, bin ich in der richtigen Serie? Weil plötzlich, <lacht> was macht der Typ von Agentin mit Herz da?
0: Tja,
1: ich mein das Bruce. ist eine gute Frage. Das ist, das ist, auch, ähm, das ist Bruce Boxlein, dann. Ja, ne? sehr ja. genau. Ja, ja, ich, ich habe es ja eher so, ich, ich habe halt immer den Leuten hier gelauscht und habe mir halt einfach selbst so die Bilder vorgestellt. Aber ich war eher so, wirklich total intensiv, dass ich Franklin da ganz am Anfang gesehen habe und dachte so, ich habe mir den immer so eher als stämmiger, älteren Mann mit Schnauzer vorgestellt. Und dann ist es dieser glatt rasierte junge Mann und denke so, hm, das gefällt mir jetzt nicht.
0: Wie gesagt, guck es weiter, es wird Zeiten geben, wo er zumindest Bart trägt. Er wird nicht unbedingt so viel altern, aber er wird ein wenig Bart tragen zwischendurch.
1: Ja, ich, ich glaube, ich hatte so eine ganz komische Dr. Doolittle-Vorstellung äh, von Franklin, ähm, aber äh, ja, vielleicht mal
0: schauen. Und ich muss gleich schon hier äh, einen kleinen Disclaimer droppen. Ja, ich kenne im Gegensatz zu meinen beiden Konterparts Babylon 5 komplett. Ähm, Deswegen haben wir dich, oder habe er gesagt, ich dich dazugeholt. Richtig. Habe jetzt die Folge auch nochmal extra angeguckt, um auch ja nichts durcheinander zu werfen, was in der Folge wirklich drin war. Aber ich möchte jetzt schon mal sagen, aus einer anderen beliebten Cypher-Serie. Spoilers, Baby, also ich übernehme keine Haftung darüber, dass ich nicht Inhalte aus Versehen preisgebe, die erst später kommen werden, weil so genau kann ich es nicht abgrenzen, was jetzt alles schon gewesen ist in den drei Staffeln davor. Ich habe eine ungefähre Ahnung, aber hundertprozentig mag ich mich da nicht festlegen.
2: Ja, ja. also kommen wir mal um jetzt mal bei diesem... Ähm Podcast ja jetzt zu bleiben, äh, wir reden ja jetzt über diese Staffel 4, äh, also die äh, Folge 1 von der Staffel 4, äh, Das ist die heißt In der Stunde des Wolfes, ähm, wie es ja halt auch Angaben geben, es ist die 67. Folge, Erstausstrahlung in, in den USA am 4. November 1986 und in Deutschland am 23. Mai 1998. Regie hat David äh, G. Eagle und dann, und dann Michael Straczynski oder so, wie der heißt. Ja, das halt äh, für die Te ja, technischen Daten, das klingt jetzt äh, schlecht, aber für die Daten zu dieser Folge, ja.
0: Ja, vielleicht äh, für euch beide eine kurze Zusammenfassung, was in den ersten drei Staffeln passiert ist, um überhaupt mal zu wissen, wo wir denn jetzt überhaupt stehen. Babylon 5 ist eine Weltraumstation in einem neutralen Sektor, gebaut von der Erdallianz, aber bewirtschaftet nicht nur von denen alleine, sondern mit Unterstützung mit den großen äh, außerirdischen Völkern äh, als Zeichen des Friedens und der Zusammenarbeit. Unter anderem sind da zu nennen die Minbari, die äh, die Menschen fast in einem Krieg ausgelöscht hätten und dann plötzlich aufgehört haben. Also sie haben kapituliert kurz bevor sie die Erde zerstört haben. Warum? Ist bis dato noch nicht klar. Also zumindest in der vierten Staffel noch nicht. Ähm, dann gibt es noch die Centauri. Ähm, von der Art her so ein bisschen, ja, Ludwig der Vierzenter als Space Opera, so würde ich es gerne bezeichnen. Also sehr imperialistisch, sieht man auch schon an den Klamotten und an den Frisuren. Die Frauen tragen alle Glatze, die Männer sehen aus, als wären sie ein V. Also äh, äh, Dann haben wir die Narren, äh, ein Volk, was jetzt hundertelang oder jahrzehntelang von den fast versklavt wurde, jetzt mehr oder minder frei ist, äh, aber immer wieder Angst hat, dass sie wieder unterjocht werden können. Und dann gibt es eben noch manche kleinere Völker, die sind nicht ganz so wichtig, das ist so die Liga der block blockfreien Welten, nicht so wirklich interessant. Grundsätzlich geht es also darum, das Zusammenleben dieser verschiedenen Kulturen und eben die Frage, ähm, das Streben nach Macht. Also es ist nicht so heile Welt wie in anderen äh, äh Sci-Fi-Universen. Es geht sehr viel äh, um sowohl persönliche Macht als auch um die Macht äh, einzelner Planeten und Völker. Was ganz wichtig ist bei Babylon 5, wie ich immer finde, ist die Zahl 3. Wie ihr schon festgestellt habt, wir sind alle eigentlich der eine. Aber wir sind trotzdem drei Personen. Der eine, der gewesen ist, der eine, der jetzt ist, der eine, der sein wird. Aber eigentlich wird immer gesprochen von dem einen. sind aber, wie gesagt, drei, äh, drei Sachen. Wir haben auch, was die Aliens angeht, ähm, wir haben alte Völker, um genau zu sein, zwei alte Völker, die also technologisch deutlich überlegen sind. Das sind zum einen die Schatten und zum anderen die Vorlonen. Und als drittes haben wir dann diese ganze Koalition von Völkern, die ich jetzt gerade genannt habe, genannt als die jüngeren Völker. Und ähm, eigentlich ist es so, dass die Schatten und die Wallonen äh, ein wenig so im Zwiespalt leben. Ähm, die einen wollen Stärke durch Kampf und ähnliches. Das sind die Schatten, wie man schon hört, nicht unbedingt nette Gestalten, also Schatten... Wenn man das schon hört, hört sich nicht gut an. Auf der anderen Seite haben wir die Wollonen, die mehr so auf Ordnung, Struktur und zum Teil auch auf Gehorsam und äh, Nachfolgen sind. Und es gibt da ein bisschen Probleme und die Schatten versuchen eben im Moment gerade die, wieder die Macht an sich zu reißen. Und da sind wir jetzt gelandet. Die Schatten haben teilweise auch Menschen auf ihre Seite gezogen, unter anderem die Ex-Frau von Captain John Sheridan, also known as Bruce Boxleitner. Und äh, seine Frau hat ihn zum Heimatplaneten der Schatten gelockt, nach Sahadum. Das ist die in der letzten Folge der dritten Staffel passiert. Und der gute äh, Captain Sheridan ähm, hat sich dann geopfert, hat also auf Sahadum, äh, als er vor den Schatten geflohen ist, ist er auf Anweisung eines ehemaligen Vorlonen-Botschafters, der aber eigentlich schon tot ist und aber plötzlich in seinem Kopf mit ihm sprach, hat er sich von einem Turm äh, geworfen in einen bodenlosen Abgrund und hat gleichzeitig sein Schiff aus dem Orbit mit zwei riesigen Sprengköpfen auf dem Planeten Stürzen lassen und hat ungefähr erstmal da die Hauptstadt der Schatten platt gemacht. Das ist so der Ausgangspunkt für äh, die Stunde des Wolfes.
2: Stimmt soweit. Okay. <lacht> so, ich, das, ist, das Schöne ist ja bei dieser Folge, man kriegt ja noch einen kleinen, kleinen Rückblick zu, ja, zu dieser vorigen Folge. Dadurch wusste ich das jetzt auch äh, zufälligerweise.
0: Genau. Was noch wichtig dazu zu sagen ist, äh, Captain Sheridan ist immer davon ausgegangen, dass seine Frau äh, bei einer Expedition auf Saddam gestorben ist, zusammen mit allen äh, anderen, die mit ihr an Bord des Schiffes waren ähm, und äh, wurde auch immer dahin belogen von allen anderen, die eigentlich das Gegenteil wussten, dass sie nämlich mit den Schatten zusammenarbeitet. Ähm, alle haben ihn belogen und haben ihn dem Glauben gelassen, dass sie tot ist und er hatte sich gerade in die Minbari-Botschafterin, die Len, äh, verliebt und sie haben gerade eine ganz unschuldige Nacht miteinander verteilt. Er hat geschlafen, sie wacht, das ist Tradition bei dem Minbari. Und in dem Moment steht plötzlich seine totgeglaubte Frau vor der Tür. Das geht natürlich nicht so gut aus.
1: Okay, ich, äh, ich möchte gerne mal was fragen. Wo habt ihr die Folge geguckt?
0: Ich habe die komplette äh, Serie auf DVD zu Hause.
1: Okay.
2: Und du? Ich habe das Geld in die Hand genommen und habe hab mir diese eine Folge ähm, im iTunes Store dann angesehen. Also, beziehungsweise <lacht> diese 1,49 Euro habe ich tatsächlich investiert.
1: <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich, ich habe jetzt gerade gemerkt, während ihr so erzählt habt, ich habe die falsche Folge gefunden, Nickel, äh, gesehen. Ich habe die Folge danach gesehen. Der letzte, der Kari. Ich dachte schon, warum, warum reilt die immer von diesem einen Titel? Aber das gibt Amazon als Folge 1 der Staffel, äh, der Staffel 4 raus. Okay. Ich, möchte, ich möchte das mal handgreifen. das geht gar nicht.
0: Das geht überhaupt nicht. Nee. Das Karin ist übrigens der Nahenbotschafter, Botschafter, äh, um mal kurz jetzt alle auf den gleichen Stand zu bringen. <lacht> yes, sorry.
1: Äh, okay, wir machen es einfach weiter. Aber ich, weiß, zwar, ich, ich dachte, das kann ja nicht sein. Nein, sie besitzen Folge 1, steht hier so. Das ist nicht wahr. Ich besitze Folge 2. Hm. Sehr so. schön. Also also da ich ich mich also bei ich, schreibt ich mal kaufen? Schreibt euch mal schreibt einfach Amazon Beschwerde, ja. Ja. dass sie den Leuten dass die ja. zweite Folge als erste Folge verkauft. Kannst du ja gleich in die Rezession schreiben. <lacht> ja, also ich, ich kann das jetzt nur bedingt mithelfen, okay? Ja.
0: Okay. Ja. Also, was eben jetzt die Ausgangssituation ist, dass eben sowohl der weibliche erste Offizier von Babylon 5, Susan Ivanova, als auch Botschafterin Dylan eben auch beide aus persönlichen Gründen mit auch, weil sie eben eine gewisse äh, Beziehung zu Captain Sheridan haben. Dylan liebt ihn. Für, Sheldon, äh, für Ivanova ist er ein Mentor und äh, eben ihr Captain. Ähm, eigentlich versuchen die ja eine Expedition zum Heimatplaneten der Schatten äh, aufzubringen, äh, um eben äh, festzustellen, ob Captain Sherry dann jetzt tot ist oder nicht.
2: Ja, also vorher, wenn ich so rein eintragen darf, ist ja noch so, dass sie versuchen, irgendwie diese Allianz oder sowas da zum Angriff auf Zahadum zu mobilisieren, die sich dann alle äh, weigern, weil sie Angst haben, wer man, wenn man da einmal war, dann kommt man nicht mehr zurück.
0: Ganz genau. Und ja. ähm, jetzt eben ist es so, dass der erste, also dieses... Bombenattentat auf Sardum, was der Captain ausgeführt hat, ist sozusagen der erste Sieg, der überhaupt gegen die Schatten ähm, sozusagen vollbracht wurde. Das erste Mal, dass die Schatten in die Defensive getrieben wurden und die Liga der blockfreien Welten versucht jetzt eben sozusagen jeder ihr äh, Schäfchen ins Trockene zu bringen und statt eben wie vereinbart äh, Babylon 5, was eben sozusagen das Zentrum äh, des Widerstandes ist, zu schützen. Wollen Sie jetzt doch lieber alle Ihre eigenen Heimatplaneten schützen, in der Hoffnung, dass jetzt, wo die Schatten, Schatten geschwächt sind, Sie zumindest überleben können?
2: Ja, und daher kommt ja auch, also aus diesem äh, gescheiterten Versuch, die zum Angriff zu bauen, dieses Zitat, was ganz am Anfang kam, wie dieses Respekt ist irrelevant.
0: Da möchte ich einhaken. Ja. Das Zitat, was du grandios ausgesucht hast, kommt vom äh, Botschafter der Volonen, ja. den eben dann, nachdem die blockfreien Welten äh, eben äh, den Wunsch abgeschmettert haben, Botschafterin Dilan den äh, Botschafter der Volonen bekniet, die ja nun als altes Volk und den Schatten eigentlich ebenbürtig ohne weiteres in der Lage wären, eine Expedition nach Sahadum zu schicken, um herauszufinden, ob der Captain noch lebt. Ähm, dazu muss man wissen, dass gerade die Wallonen auch äh, diese äh, Allianz gegen die Schatten die ganze Zeit äh, angeschoben haben und die ganze Zeit eben dafür gesorgt haben, dass eben alle äh, jüngeren kann natürlich nach Möglichkeit ihnen folgen und die Schatten verdammen und versuchen äh, klein zu halten oder äh, zu bekriegen. Ähm, und jetzt, wo das das erste Mal wirklich jemand aktiv getan hat, kommt eben äh, vom Botschafter dieses äh, diese Irrelevanz. So nach dem Motto, wir haben getan, was sie, er hat getan, was sie wollten, das ist irrelevant. Er könnte noch leben, auch das ist irrelevant. Er hat äh, er, hat, er ist ihnen gefolgt, auch das ist irrelevant. Und das ist eben so das erste Mal, äh, dass die Fassade der Wallonen bröckelt, dass man eben, sonst dachte man immer, die wollen nur das Beste ähm, für die jungen Völker, aber so langsam merkt man, dass sie vielleicht dann doch nur ihr eigenes Süppchen kochen.
1: Gut. Ja.
2: Okay. Komm, äh, wir waren ja gesprungen, ähm, weil der, der Versuch, Schöhe ähm, dann da Kontakt aufzunehmen, da waren wir dann stehen geblieben, bevor ich diesen... Genau, also, also
0: ja. vorher muss man eben dazu sagen, ähm, dass ähm, die, äh, der Volonenbotschafter hat eine menschliche Assistentin, die nicht nur ein Mensch ist, sondern auch etwas Besonderes. Sie ist eine Telepathin und nicht nur irgendeine Telepathin, sondern wie dann der Zuschauer mittlerweile in der vierten Staffel schon weiß, äh, die äh, Charaktere auf der Station eigentlich noch nicht, ist sie von den Volonen sozusagen äh, hochgepowert worden, dass sie eben nicht mehr nur eine einfache Telepathin ist. Sie ist also auch in der Lage, einen Volonen in sich zu tragen ähm, und auch eben telepathisch auf einem deutlich höheren Kraftlevel. Um das jetzt mal einfach zu spoilern. Ähm, sie sagt dann nachher so, ähm, wenn äh, die Telepathen die äh, nuklearen Sprengköpfe sind, dann ist sie die Wasserstoffbombe. So, um einfach mal so ein Kraftlevel klarzumachen. Ähm, also sie ist die eine Abschreckungssache, die man eigentlich nie einsetzt. Und diese äh, Telepathen, Lita, ähm, hat dann eben die Idee, dass, wenn es die blockfreien Welten nicht tun, dass eben sie, Dylan und Ivanova, zu dritt mit einem der kleinen Schiffe ähm, in den Sektor Sahadung fliegen und versuchen, den Kommunikator des Captains zu orten, während Lüther eben telepathisch die Schatten sozusagen blockiert. Das ist der Plan, den diese drei durchaus alle starken Frauen ähm, dann zusammenfassen und auch umsetzen möchten.
2: Ja. Und ich sag mal, äh, sie werden ja dann irgendwie geortet oder irgendwie so von den Schatten, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Also Aber zuerst, sie können dann
2: rechtzeitig noch äh, fliehen.
0: Ja, also zuerst landen sie, fliegen sie überhaupt nach Sahadun in das System und ähm, Zuerst sieht man eben auch, äh, wie Lita eben die kompletten Schatten blockieren kann. Äh, was eben dann einem normalen äh, Zuschauer, der eben die Serie nicht kennt, nicht auffällt, ist natürlich, dass sich währenddessen ihre Augen komplett schwarz verfärben, was eben für normale Telepathen nicht der Normalzustand ist. Also da, da sieht man schon, dass sie etwas anderes ist oder dass sie nicht so ist wie andere Telepathen ähm, Und trotzdem werden sie aber von irgendeiner großen Entität ähm, entdeckt und auch überwunden und sozusagen, ähm, die sie dazu verführen möchte, auf Sahadung zu landen. Ähm, und nur durch den Zufall, dass äh, die Lenz Attaché äh, einprogrammiert hat, dass wenn er nicht alle... Also was ich ein paar Sekunden einen Knopf drückt, das Schiff automatisch in den Hyperraum springt und flieht. Sonst wären sie alle auf Sadum gelandet. Und das wäre wahrscheinlich nicht zu ihrem Guten gewesen. Wahrscheinlich.
1: Nö, das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich die zweite Folge gesehen habe.
0: Genau. Und was man dann eben, äh, was Ihnen Ihre Exkursion gebracht hat. An sich ist die Erkenntnis, dass weder ähm, sie technisch in der Lage waren, den Captain zu orten, noch dass Lüther irgendwelche telepathischen Signale des Captains eigentlich empfangen hat. Also gehen jetzt alle drei davon aus, dass ihre schlimmste Sorge eingetreten ist und der Captain ist auf Saturn gestorben.
1: Darf ich das spoilern?
0: Nee, das brauchst das, du gar nicht spoilern. Das hat weil die das Folge kommt, auch schon gespoilert.
1: Das hat die Folge auch schon gespoilert.
2: Ähm, er, er ist nämlich dann ähm, in einer Höhle. Und, ja, genau. genau. Und, äh, am Feuer und dann kriegt er Besuch.
1: Genau, aber da ist er ja noch nicht lebendig. Also das geht ja ein bisschen weiter noch.
0: Ja. Man weiß es nicht. Ist er tot? Ist das das, ist das das Leben nach dem Tod?
1: Ist genau. Das ist das große Geheimnis, was äh, als ich, diejenige, die die zweite Folge gesehen hat, so ein bisschen mehr entdecken konnte. Ähm, äh, da ich jetzt überhaupt nichts so zu dieser einen Folge da irgendwie was beeint, ähm, dazu will, möchte ich nur zumindest noch etwas ähm, daraus picken aus der zweiten Folge, was ich sehr lustig fand.
2: Du wolltest Spoiler sagen.
1: Ja, es ist halt nicht so Spoilern, es ist für eher, für die Eingeweihten unter euch. Oder Also, was ich mal annehme, die Mehrheit ist der Babylon 5 oder der Grauen Rathörer. Und zwar wo der eine Typ den anderen mit einem Wasserglas bedroht und ihm das Wasser übers Gesicht hält und so. Wenn du, ich werde äh, dir Donner und Regen und Wasser und weiß was geben. Ich fand das genial. Ich sollte auch anfangen, Leute mit Wassergläser zu bedrohen. Das würde, würde viel mehr als würde meine ganze... Das finde meine ganzen Probleme an, meine ganzen Probleme in meinem Alltag. Einfach verpuffen lassen. wenn ich einfach im Glas rumlaufen würde. So, wenn du jetzt nicht baust, dann tropfe ich dir noch mehr Wasser aufs Gesicht. Wie kannst du es wagen, das nicht zu tun? Das würde ich doch ausdrücken. Ja, ja, das, 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 das fand ich sehr lustig. Das erinnert so. mich aber irgendwie an die Kremlins. Ja, äh, schütte, schütte, schütten sie sich da auch Wasser übers Gesicht und trunken sich Nein, man dabei. darf. Äh,
0: Gremlins dürfen nach Mitternacht <lacht> nicht gefüttert werden und dürfen ja. nicht nass werden. Ja.
1: Ja gut, es ging halt, es, es ging halt eher so. Um, also Emma war es wirklich sehr, sehr low budget und die wollten halt nicht irgendwie ihn schlagen oder so. Aber er schüttet ihn halt so mit ein bisschen Wasser und so. So ja, wach auf. Hier ist die Re hier ist die Prognose irgendwie so vor wegen, Es wird noch viel schlimmer, wenn du nicht bald das machst, was ich will. Und ich so okay. Ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren würde, wenn mir jemand Wasser ins Gesicht tropft und sagen würde, oh, jetzt habe ich aber Angst, jetzt mache ich das, was du willst. Ähm, war das nur sehr lustig und das wollte ich nun mal zum Besten geben, weil es auch quasi spoilerfrei ist.
0: Man muss dazu sagen, es wird noch viel schlimmer kommen.
1: Als Wasserglas. Ja, das denke ich mir ja. auch. Auch für die 90er. Es ist, es ist, es ist mehr
0: so wie, ähm, ich weiß nicht, Robin Hood, König der Diebe. Ich würde ihm das Herz heraus. Holen mit einem stumpfen, mit einem Löffel. Wieso mit einem Löffel? Der ist stumpf, es tut mehr weh.
1: Okay. Du meinst die richtig schle schlechte Kevin Kostner-Variante, äh, oder? Richtig. Oh Gott. Schon der zweite, der darüber redet. Warum können wir sowas nicht streichen aus unseren Köpfen? Ähm, <lacht> ich, äh, ich möchte was sagen. Ich weiß nicht, ob in der ersten Folge auch die Centauri ähm, vorgekommen sind.
0: Oh ja, die Centauri haben in der Imperator der Centauri, der gute Kanzagia, hat einen Pakt mit den Schatten geschlossen, weil die Schatten haben jetzt Angst, weil sie sind verwund, sie ihnen wurde gezeigt, dass auch die jungen Völker sie unter Umständen verwunden können und die Centauri haben einen Stützpunkt, äh, einen Stützpunkt auf Centauri Prime an die Schatten verkauft und der äh, Botschafter der Centauri eigentlich auf Babylon 5, Londo Molari, der eigentlich weiß, wie schlimm die Schatten sind, weil er schon mit ihnen in Kontakt war und ähm, der versucht, alles nur Erdenkliche, den wahnsinnigen Imperator davon abzuhalten, die Schatten in ihre Heimatwelt einzuladen, aber er kann nichts tun und muss mit ansehen, wie die Schattenschiffe auf Centauri Prime landen und das ich glaube, jetzt ist das schon wieder
2: ein bisschen gespoilert, weil in dieser Folge ist ja nur, dass er dann ähm, äh, dass er, ja, das erfährt, weil ja der Cartagio da ja der Meinung ist, dass er dann Gott wird, wenn er dann äh, mit den Schatten zusammenarbeitet. Und äh, er, äh, der äh, Meister Molari, äh, äh, der Londo, äh, will... Hab, mit, arbeitet dann mit jemand anderem zusammen, weil er ihn äh, den Zent äh, den äh, Imperator umbringen lassen will oder umbringen will.
0: Mit seinem Attaché ja, Koto.
2: Ja, ja, genau der.
1: Ähm, was was ich zu den Zentauren einfach nur sagen wollte, weil ich jetzt die so zweite Folge gesehen habe. Ähm, also wie kamen die so wie, wie die österreichische ähm, Könige Kaiser vor mit ihren Roben und, und, und ihrem ganzen Palast, das sie da umtragen? Es war es war so vollkommen merkwürdig, es sah aus wie ich weiß nicht auch so. Sisi. Was? Wie Sisi? Ja, wie Sisi, so wie eine schlechte Version von Oh, die böse Version von Sisi. Ah. Ich weiß nicht, die Spiegelwelt von Sissi oder so. Das ist wirklich so.
0: Wie gesagt, mich erinnert es immer ein wenig an äh, Ludwig den 14. den Sonnenkönig.
1: Ja, gut, ja, aber die, ja, ja, gut. gut. Ist,
0: ich ich verstehe, ich sehe dein, äh, ich sehe äh, deine Übereinstimmung.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen, uh, ich weiß, ich, ich, mein, ich habe ich hab mir die nie so vorgestellt, aber da kommen die da und, so, oh, 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 und, und, und dann sitzen die da uh, und, um, und sein, sein, äh, sein größter Gegner ist ja Shikar, was ja dann voll der voll der Reptil ist quasi, also vom, vom Gesicht her hat er mehr was von einem Reptil. Und das finde find ich irgendwie nur so so krass, so, ach, so der edle Centauri so. Och, und der andere, der, der, der ist das Absicht? Das ist so, so krass quasi ein Unterschied. Natürlich.
0: Es soll ja sein, dass man natürlich hin und her gerissen ist. Man hat auf der einen Seite die Zentauri, die eben an ihrer Monarchie beibehalten haben, als einziges der raumfahrenden Völker, die eben in Prunk und äh, allem leben, aber eigentlich äh, sadistische Unterdrücker sind. Und auf der anderen Seite hat man die Nahen, die uns eben durch das Reptilienartige sehr fremd vorkommen, aber eigentlich von äh, ihrer Art her, klar, sie sind zum Teil Kämpfer, aber auch nur, weil sie gelernt haben, als Unterdrückte im Untergrund kämpfen zu müssen für ihr Leben und den Fortbestand ihrer Welt und ihrer Rasse, ähm, aber sie sind eigentlich die Edleren, also wenn man zum Beispiel Jekar dem Nahen Botschafter zuhört, wenn er anfängt, ins Philosophieren zu kommen, ähm, dann ist das schon was ganz anderes, also, ich glaube, da wird ganz viel mit diesem, ähm, mit diesem ersten Offensichtlichen gespielt. Also man sieht einen, man sieht etwas, also zum Beispiel auch die, der Unterschied zwischen Schatten und Volonen. Die Schatten, wenn man die Schatten sieht, also die eigentlichen Lebewesen, die sehen aus wie schwarz schimmernde Spinnen mit Oberkörper, also irgendwie so, wenn man sich vor, vorstellt, einen Centaur der äh, aus einer Spinne gemacht wurde, nur eben mit nicht wirklich menschlichem Oberkörper und dann eben so wie, wie schwarzes Öl schimmernd die Hautoberfläche und auf der anderen Seite haben wir die Volonen, die alle äh, Völker so äh, beeinflusst haben, dass wenn ein Volone von einem äh, bis auf die Zentauri, die, Volonen, äh, die Zentauri wissen nicht, wie Volonen aussehen, jedes andere Volk was ein Wallon sieht außerhalb seines Schutzanzuges, für den sieht er aus wie das jeweilige Pendant eines Engels. Also ein, ein Engel, ein, eine Lichtgestalt, ein göttliches Wesen positivster Macht und so haben die schon von Vorzeit an alle Völker beeinflusst. Nur die Frage ist alles, kann irgendetwas hundertprozentig schwarz oder irgendetwas hundertprozentig hell sein? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die es bei Babylon 5 gibt.
1: Also ganz philosophisch letztendlich. Ja, ich ja. meine, ich, ich, mein, äh, ich habe es ja ein bisschen mitgekriegt im Podcast und ähm, ja, äh, ja glaube ich gerne. Ich, ich bin war nur sehr sehr <lacht> irritiert von Kostüm. Die habe ich so nicht äh, sehen können. Und wie ging's dir? Du, der der jetzt ist. weil als mich? Jo,
2: ich du bist dich. der, der jetzt ist. Jetzt ist, ist ja. Ah,
1: <lacht> ja. Der schläft wohl gerade. Ja,
2: ich bin der, der jetzt ist und äh, nicht so ganz den Hinweis, den Weg äh, verstanden habe. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, was jetzt genau wolltest wissen, also, weil ich ob,
0: ob dich die, ähm, das Aussehen der einzelnen Völker und auch die Kostüme und alles, ob du das sehr überraschend fandst oder äh, ob dich das überhaupt nicht überrascht hat?
2: Ich sag mal, das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat, waren jetzt die Volonen, weil es so maschinenmäßig, finde ich, so aussieht.
0: Wie gesagt, das ist nur ein Schutzanzug. Achso, ja. Äh, ja, weil äh, hat ja,
1: keinen Knuddelfaktor. Ja, wir dieser
0: Kusch, nee. oder
2: wie der, äh, wie der heißt dieser Botschafter, genau. der der da war. Äh, ja, ich fand das halt äh, sehr seltsam so dieses, weil es für mich so maschinenmäßig ausgesehen hat. Aber ansonsten ist es halt äh, Science Fiction und da, hab, da wundert mich dann irgendwie nichts wirklich so die Aussehen von den Gestalten.
0: Das, was dir jetzt zum Beispiel auch gar nicht bewusst sein könnte. Ähm wenn du eine, die noch sein wird, äh, ja, die viele Folgen äh, schon gehört hat, dann wirst du ja mitgekriegt haben die Verwandlung von Botschafterin Dilem. weil die sieht ja nicht aus wie eine typische Minbari, wenn man sich so ihre Umgebung anguckt, ihre ihren äh, ihre ihren Attaché und alle anderen, die sie von Minbari umgeben, ja alle glatzköpfig und mit doch sehr ausgeprägten Knochenstrukturen am Schädel. Botschafterin Dileng ist, hat aber einen Prozess äh, durchlaufen und ist jetzt sozusagen ein Hybrid aus Membari und Mensch, äh, weswegen sie Haare hat und ihre Knochenstruktur am Schädel auch deutlich äh, ja, weicher und auch deutlich äh, kleiner ist als bei allen anderen ihres Volkes.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt, genau. Irgendwie, ähm, dass sie jetzt auserwählt ist. Das ist, ähm, darauf wird sich auch bezogen in der Folge 2, ähm, wo ich habe versucht, ihre Trauer wegzufasten. Und man dann ihr, der Franklin ihr dann sagt, das geht nicht, du bist jetzt halb Mensch, du kannst da nicht einfach ewig lang fasten. Das hält dein Körper nicht aus, genau.
0: Richtig, weil für eine Mimbari ist das normal, monatelang. Zu fasten und die Konstitution der Minbari hält das auch aus. Aber der menschliche, die menschliche Hälfte hält das eben nicht mehr aus.
1: Genau, genau. Aber ich will jetzt nicht mal sagen, dass es jetzt so schlecht aussieht. Es also sieht jetzt im. Ja, ich, ich, ich kann es ich mit Haaren eher nachvollziehen, wenn ich mir jetzt so die Bilder angucke, warum äh, der, der Captain in sie verknallt ist. Als ohne Haare, seien wir ehrlich.
0: Ja. Also die, die, ich glaube, äh, sie hat sich am Ende, in Ende von Staffel 2 verwandelt. Also die ersten zwei Staffeln war es schon sehr gewöhnungsbedürftig, ihr ins Gesicht zu sehen. Und da sie nun mal eine der wirklichen Hauptpersonen ist, hat man sich sehr viel gesehen. Also das ist schon...
1: Schon was ja. anderes, ja. Aber ähm, tatsächlich, äh, ich denke halt einfach, Babylon 5 ist halt auch so... Also es, äh, ich weiß, ich werde jetzt sicherlich geschlachtet auf die Schlachtpracht und so weiter. Danke. Das gut. Könnt ihr alles danach machen. Ähm, äh, ich ich finde, es ist schon, man merkt ja die 90er Jahre doch schon sehr an der Serie. Also, ich würde sich sagen, also ich würde, vom Inhaltlichen mal abgesehen, ich meine jetzt vom rein ästhetischen, ist jetzt nicht so gut gealtert. Also es ist schon, so würde man heutzutage keine Science-Fiction-Serie mehr inszenieren, rein ästhetisch. Das ist richtig.
0: Aber da
2: kommt die
1: Studentin durch.
0: Aber was man eben, <lacht> äh, was man eben Babylon 5 halten muss, was bei sämtlichen anderen Science-Fiction-Serien nicht funktioniert, sie halten sich an physikalische Gesetze. Wenn man nämlich äh, beobachtet oh eine, eine Raumschlacht bei Babylon 5, auch wenn es natürlich mit den Mitteln der 90er gemacht wurde, es gibt keine gewaltigen Explosionen, weil das ja im Vakuum gar nicht passieren kann. Klar, äh, die Atmosphäre des jeweiligen Schiffes verpufft und das war's. Also das ist schon äh, auch für die 90er, also da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen.
1: Ich weiß, ich weiß. vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so da, da saß und dachte, ich meine, mit was es auch... ...aufgelöst auf, auf SD und da dachte, oh Gott, das ist eine schlechte Auflösung. Das ist alles so kriselig oh. und ich sehe, ich sehe <lacht> ich seh, ich seh da, ich sehe die Linien durchziehen, aber es, ist, es liegt vielleicht am Meer. Ich bin so auf, auf HD und Full HD und 4K quasi angepasst, dass mir das so, so negativ ins, äh, quasi wieder auffällt. Okay, ähm, das kommt jetzt bei
2: dir wahrscheinlich halt auch durch das Studium, dass du da noch mehr Ich weiß
1: das da, ich habe das gesehen, genau.
2: <lacht> Und, äh, aber ich ich finde es ja auch lustig, weil ich ja auch eben gelesen habe so ja es wünschen sich Leute diese, die, diese DV, äh, die die diese DVD die die äh, als Blu-ray wo ich mir gesagt habe äh, ja. wieso Blu-ray <lacht> Blu weil äh, man kann da nicht mal mehr rausholen weil es ist ja so gedreht worden
0: also DVD reicht vollkommen aus
2: ja weil es gab da irgendwie ich habe das irgendwie so mich als ich mich so ein bisschen über die Serie informiert habe dann auch gelesen, ja wann kommt jetzt endlich auf DV äh, auf Blu-ray raus ich so wieso äh, ja.
1: Also, ich glaube, ich glaube, es würde, also, es ist jetzt ein hartes, ähm, Pashing, weil es du, waren die 90er, ja, es war, es ist alles noch auf Film und es hat irgendwie wirklich falsch quasi umgewickelt worden, wie auch immer. Aber ich meine, es ist halt schon, es ist sehr sichtbar, teilweise. Es ist wirklich die Streifen vom Progressive Scan und ich denke so, es oh, <lacht> ist ja ganz, ganz furchtbar. Aber ich wüsste es vielleicht einfach nicht, nicht mehr gewohnt und deswegen sehr ungnädig und deswegen werde ich jetzt auch. Enthauptet, das ist mir schon klar, aber <lacht> Sagst einfach, sagen ich wir es, es einfach
0: so, ich glaube, dieses Problem haben sämtliche Serien dieser Zeit. Ich glaube, ich dir würde, halt würde sich der Magen bei Star Trek The Next Generation genauso umdrehen oder auch äh, bei ähnlichem.
1: Aber ich, ich, ich mag mich nicht entsinnen, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich ne Also ich habe ein paar Folgen der DLG äh, quasi, also The Next Generation geguckt. Aber das ist mir nicht so sehr aufgefallen, dass es wirklich so ein kristalliges äh, Bild ist, und das ist, das ist. Also ich ich weiß nur, ich habe mir die Augen angesehen und dachte so, oh Gott, das, die Augen werden ja nicht mehr so richtig dargestellt. Das ist so, das ist so schwammig, so milchglasmäßig. Wie auch immer, 90er Jahre, schlechte Auflösung, ist ja alles nicht so dramatisch, wenn man das... Herz allerliebst liebst. Ich meine, ich, ich mag auch Veronica Mars. Sie ist Anfangs 2000er gedreht worden. Da ist zwar die B-Qualität ein bisschen besser. Dafür haben sie alle furchtbare Klamotten an. denke denkst sie nur, wa warum um Himmels willen ist das überhaupt zustande gekommen? Aber ich meine, ähm, schien wir das mal beiseite. <lacht> ähm, Aber, ja. Also, also Sorry. Die,
2: die, ersten, die ersten gedrehten Filme von Star Wars hast du auch nicht gesehen, oder? so Doch. Ende 90er Anfang 80er, weil das war eigentlich ja genauso, weil das war halt <lacht>
1: so Also ich, we ich weiß nicht, also ich meine, also ich habe wir haben die, die Star Wars Filme haben wir auf die selbstgebrannte DVD gehabt und da haben wir am Fernseher geguckt. vielleicht ist es mir da gar nicht aufgefallen. Es mag wirklich aber auch sein durch den Fakt, durchs Studium, dass ich sowas auf sowas jetzt geschult bin und denke, was ist das denn? Aber ähm, es ist mir nur, nur heute so wahnsinnig aufgefallen. Ich dachte so, ah, ja, was ist das? Nein, oh, furchtbar, ich sehe die Streifen. <lacht> aber ich meine, ähm, ja, ich, äh, das ist äh, ja, aber es okay, ist, 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 ist nur ein Detail. Aber ähm,
2: Für dich ja. ein Wichtiges.
1: Es ist ein nicht so wichtiges Detail. Ich würde es allerdings auch nicht auf Blu-Ray auflösen, Leute. Über überlegt ja. euch das gut. Ich glaube, <lacht> es wird nicht besser. Nein, ich, das,
2: waren, das waren Wünsche von, äh, von Fans, wo ich mir gedacht habe: ähm, was will man da noch rausholen? Ich sag mal,
1: also ich, ich sag mal, äh, sagen wir mal so: man kann ja einen, einen analogen Film nochmal abtasten. Das, ich habe ja alle jetzt dann fast alle James-Bond-Filme nochmal gesehen. Das heißt auch die ganz alten aus den 60ern. Ne? Und sagen wir mal so, alles nochmal abtasten kann seine Vorteile haben. Es kann auch seine Nachteile haben. Also so oft wie ich ähm Schokolade von einem Bluescreen rumkrakeln und fallen sehen habe, ich glaube nicht, dass das so gedacht war, dass man das so offensichtlich sieht. Dass das ist ein, dass das dass das ist eine Leinwand. Das war ja nicht mal ein Bluescreen. Das ist eine Leinwand war. Also manchmal hat äh, die Neuabtastung den ganzen Film kaputt oder, oder die ganze Szene kaputt gemacht, weil so offensichtlich dann wurde, wie schlimm eigentlich getrickst wurde mit Sachen rumgeworfen oder Hintergrund bewegt wurde oder es ist alles nur Pappe war wow, oder so. Dementsprechend, manchmal ist schlechte Qualität gar nicht so schlecht, solange sie die Illusion aufrechterhält.
2: Kritisierst du schon wieder, James Bond? Nein,
1: Entschuldigung! <lacht> ja. ja, stimmt, ich habe schon Todesdrohungen ja. gekriegt. <lacht> es tut mir leid. <lacht> ja,
2: das, ähm, nein, aber wir, wir sind ja beim anderen Thema. Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt habe ich mich jetzt vertan, ja. Äh, wir sollten mal wieder zurückkommen eigentlich, weil hatten wir die Serie jetzt eigentlich, äh, die Folge jetzt schon durchge ganz durchgesprochen, oder war da, da? ach doch, da waren doch noch diese, an den Himmeln die, äh, äh, die Schatten, die geflogen sind mit den Schiffen.
0: Wie gesagt, wie ja. ich gerade schon ja. sagte, das war in dem Moment eben, ja. äh, die Schatten, die dann noch, Centauri äh, erreichen und eben äh, was eben ganz wichtig ist die Centauri haben eine äh, eine ganz wichtige genetische Eigenschaft sie können sowohl ihren Tod vorhersehen und zwar in Form von Träumen also sie träumen wie sie sterben werden und sie können eben schlechte Ereignisse hervorsehen und diese äh, dieses Bild wie Londo Molari auf Centauri Prime steht äh, in den die Sonne die H Hand äh, vor Gesicht hält, um sich vor der Sonne abzuschützen und eben diese Schattenschiffe beobachtet, die äh, hat man schon, ich glaube schon zwei oder drei Staffeln vorher gab es diese Szene schon, aber in einem seiner Träume. Also man hat gesehen, wie er träumt und wie er dieses Ding träumt. Und das war eben, äh, das finde ich eben an Babylon 5 so gut, dass viele Sachen, die in früheren Staffeln drankommen, ähm, Teilweise erst zwei oder drei Staffeln später überhaupt aufgelöst werden oder dann erst eine Bedeutung erfahren. Also man hat dann irgendwelche Bilder oder irgendwelche Begriffe oder Worte und man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll und plötzlich drei Jahre später, ach du scheine das da damit gemeint. Also das ist das, weswegen ich auch diese Serie so mag. Sie haben,
1: Sie haben ordentlich vorgeplant, meinst du?
0: Ja, es gab einen es gab einen äh, eigentlich einen durchgängigen Leitfaden. Das Problem ist, dass sie dann eigentlich eine Staffel vorher aufhören sollten, als äh, zuerst geplant war. Dann haben sie alles zusammengestrichen, haben das gemacht und dann kam doch noch die Verlängerung und die letzte Staffel ist unsäglich. Also das ist ähm, meine uh. persönliche Meinung.
1: Ja. Der um. zweite Gehängte heute? Ja.
2: Aber nicht bei uns. <lacht> Jedenfalls, äh, was ich auch lustig fand, war die eine Szene in dieser Folge, wo also da hat jemand irgendwie so einen Messenger-Communicator am, am Hand und spricht da so rein. So äh, Und das hat mich so äh, ein bisschen erinnert, wie auch wenn heute manche Leute mit der Apple Watch telefonieren, die dann auch so da in das Handgelenk reinsprechen. Das ja. ist eine witzige, äh, witzige Geschichte. Wenn man dran denkt, dass es ja, was äh, Babylon 5 ist glaube ich 25 Jahre alt, also dementsprechend äh, ein paar Jahre weniger, aber ja, schon sehr lustig.
0: Ich glaube, wir sollten noch mal eben kurz äh, zum Titel der Folge kommen. Und zwar ist das die Stunde des Wolfes. Ah, ja. äh, äh, und zwar Commander Ivanova, wie man am Nachnamen schon hört, russischer Abstammung, ähm, hat eben das Problem, dass sie seitdem der Captain verschwunden ist, nicht mehr schlafen kann. Die Len versucht, ihre Trauer zu bewältigen, indem sie fastet für, ich glaube, sieben Wochen oder wie lange es jetzt schon war. Äh, und Kommander Ivanova findet keinen Schlaf und erzählt dann eben als Off-Stimme, ich hoffe, der Titel, der, die Bezeichnung ist richtig.
1: Ja, oh. wenn es im Hintergrund ist, ja. wenn Ja, also sie erzählt, sie, sie, als genau, sie
0: erzählt sozusagen, äh, bei Babylon 5 werden sehr viel mit verschiedenen Off-Stimmen der einzelnen Leute gearbeitet, und sie erzählt eben als Off-Stimme zuerst, dass sie nicht schlafen kann, und erzählt dann Lüther, der Telepathin eben äh, die, die Geschichte von ihrem Vater, ähm, der, wenn er so, wegen so etwas Schlimm nicht schlafen wollte, immer sagte, ähm, es geht um die Stunde des Wolfes, zwischen, ich glaube, zwischen drei und 4 oder zwischen zwei und drei, ich habe keine Ahnung. Und wenn man dann wach ist, dann läuft man Gefahr, dass der Wolf einem etwas antut. Den Wolf kann man aber vertreiben mit einem großen Glas Wodka, wie die Russen, glaube ich, alles mit einem großen Glas Wodka regeln können. Ähm, zumindest kommt das hier im Westen immer so an. Äh, und sie sagte, ihr Vater tragt dann immer ein großes Glas Wodka und noch drei ganz kleine Gläser, falls der Wolf seine Kinder dabei hatte.
1: Ja, ja funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Aus, äh, also, aus eigener ich hab... Erfahrung.
2: Ich habe Freunde aus, aus, aus Litauen, da ist das so ähnlich. Eh Als erstes kommt erstmal die Flasche Wodka auf den Tisch. Ja, Und wie groß der das der Glas ist, ist jetzt egal, weil die Flasche muss leer werden.
1: Genau, ich meine, ich wollte gerade sagen, Wodka ist ja tatsächlich etwas, was kulturübergreifend im Osten relativ sehr häufig vertreten ist. Ähm, obwohl ja auch die Skandinavier teilweise Wodka produzieren. Aber ja, kann man so kann man Schlafprobleme auch lösen. So sinnvoll ist, sei dahingestellt, ne?
0: Ob das dann nach sieben Wochen nicht langsam dann doch schon Alkoholismus ist, man muss man dann nur ja, so, ja, mm. ja wo der
1: Gewohnheitseffekt anfängt. Ne?
2: Lieber muss arbeiten. Ja. Aber okay. Ähm, das, was wir doch vielleicht noch erwähnen sollten, war halt, dass ähm, dann Chica äh, auch auf die Suche geht nach äh, ähm, Garibaldi.
0: Oder? Genau, Mr. Genau. Garibaldi, ja. der Sicherheitschef von Babylon 5 ist zeitgleich mit dem Captain verschwunden und zwar hat er eine Fliegerstaffel angeführt, die Babylon 5 verteidigen wollten gegen die Schiffende der Statten, äh, weil die Drohung, die die Schatten gegen äh, Commander Captain Sheridan ausgesprochen hatten, war entweder sie äh, Folgen uns nach oder wir entziehen ihren, ihnen sprichwörtlich ihre Basis. Und in dem Moment tauchten dann rund um Babylon fünf sämtliche Schattenschiffe auf, die sich dann nur zurückgezogen haben, weil er eben zwei Atombomben auf Sahadum hat fallen lassen. Aber sie haben Garibaldi mitgenommen.
1: Ja. ja. Der, der wie ich durch äh, fleißiges Hören ähm, des Grauen Rats mitgekriegt habe, der unfähigste Sicherheitschef ist. Der man sich so denken kann.
0: Von seinem eigenen Stellvertreter in den Rücken geschossen. Oh, So kann man seinen Chef auch loswerden, ne? Aber das war ganz interessant. Ähm, äh, jetzt mal für, 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 für den einen, der jetzt ist. Äh, und zwar ist es so, gab es äh, auf der Erde mehr oder minder einen Putsch in einer der ersten Staffeln, der aber eigentlich nicht als Putsch erkennbar war. Und zwar wurde das Raumschiff des Erzpräsidenten in die Luft gesprengt, angeblich von außerirdischen Mächten. Und dadurch wurde der Vizepräsident zum Präsidenten. Und wie es danach herausstellt, haben zumindest die Leute auf Babylon 5 herausgefunden, dass der Vizepräsident, der sich vorher abgesetzt hatte, weil er ja so krank sei, der Leibarzt des Präsidenten hat äh, ausgeplaudert, dass der Vizepräsident gar nicht krank war. Also ist es relativ wahrscheinlich, dass der Vizepräsident und seine Handlanger für diesen Putsch äh, zuständig sind. Und sie haben eben die Sicherheits, äh, die Notfallfunkfrequenz äh, Funk äh, des Präsidenten gestört und äh, das waren eben unter anderem der Stellvertreter von Mr. Garibaldi. Und als der das dann rausgefunden hat und noch Leute warnen wollte. Wurde er in den Rücken geschossen? Ja, kann man sehr, auch
1: sehr dramatisch, sehr ja. wirkungsvoll. Ja. Dann wären wir mit der
2: Folge durch, oder?
0: Auf jeden Fall. Wir haben alles ja. gesagt, was zu der Folge zu sagen ist und sogar noch ein bisschen mehr.
2: Ja. Dann, bevor ich, ich hatte irgendwas noch was, <lacht> noch was äh, zu, allgemein dazu sagen, aber wäre jetzt, ist dieses, kommt ja jetzt dieses Bewertungssystem? Ja. Ja, ähm, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, werden eins bis sechs Penisse vergeben. Ich habe zwar immer noch nicht herausgefunden, wieso, weshalb, warum.
1: Ähm Ach, hast, hast du den Trailer nie angehört? Äh. Wurde es erklärt? Nee. Wer, 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 welche Spitz hat nochmal noch mehrere Penisse?
0: Oh, äh, ja. Äh. Siehst du? Das, sind das nicht diese Allesfresser? Diese, arm, ähm, ähm,
1: aber, also, ich aber ich habe ich, oder ich, ich also, hab das jetzt tausendmal gehört. Ah, oh, wie kann ich das vergessen haben?
0: Ja. Das ist so einer der Fakten, den selbst ich vergesse. Und ja. das als schwuler Mann. Na super.
1: Versagt auf ganzer Linie.
2: Ja, man muss. Asche ja, auf mein Haupt. Ja, aber man, man muss aber dazu gestehen, du bist verheiratet, also äh, kannst du da.
1: <lacht> ah, der Bier!
0: Ja. ja, der
1: wir sagt das immer. Der wir ja. ist 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 welche?
0: Wirkoto wir ist, wir. ist der Attaché von Botschafter Molari, also von den Centauri. So, okay,
1: nein. dann haben die Centauri sechs Penisse. So, jetzt so. Jetzt
2: dann sind die es. Ja, dann müsste ich mal jetzt mal den den, den Trailer einspielen.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben
2: sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab
1: ich habe verstanden, äh, alles klar. Ähm,
2: ja, was geben wir? Ich was kann nichts geben. Ich, ich habe ge hab nichts gesehen. Die, die Design wird, ähm, ja, äh, kann von 1 bis 6 vergeben. Es, äh, ja... Äh, hat nur keine Aus. Äh, nee. Ja, wäre nur schlecht, weil sie nichts gesehen hat. Also nicht die richtige Folge gesehen hat. Ja, ähm, für ich, mich kann, ich,
1: kann, ich kann die für die zweite Folge was geben.
2: Dann gib für die zweite Folge, dann.
1: Aber ich, ich also ich, ich kann halt nicht sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Folge war. Weil das, ich kann nicht das kann ich genauso nicht. wenig. Ich habe <lacht> auch nur eine
2: Folge gesehen.
1: Also ähm, ich, ich fand ich sie jetzt nicht so uninteressant. Auch wenn sie teilweise gesagt, schlechte Bildqualität. Und so, ich würde eine 4 geben. Also ich würde vier Penisse geben auf ja. dem Tisch.
2: Ja, und ich sag mal, dafür, dass ich eigentlich gar keine Ahnung davon habe und eigentlich auch das jetzt nicht so mein äh, Genre ist, äh, hat sie mir doch ganz gut gefallen. Und dann, ich bin mal positiv und würde sagen, ich mache daraus fünf Penisse.
0: Also ich sage definitiv sechs hoch erhobene Penisse, Punkt.
1: Jo. Na dann, immerhin der, der rauskommt, weil sie es zu bewerten hat. Ja. Ja,
2: okay. Dann hätte ich nämlich noch etwas ähm, zu der Serie jetzt allgemein. Also ich habe gesagt, also, also ich, weil ich ein bisschen rumgeguckt hatte, so wegen, äh, bei, auf YouTube, nach irgendwelchen Berichten und sonstigen über diese Serie, um ein bisschen allgemeines Wissen zu äh, bekommen, ist es doch eine Serie, der, ähm, die hätte auch gar nicht so lange werden dürfen, mehr als vier fünf Staffeln, weil es wohl die, die, die Serie ist, wo die Leute, wo die Schauspieler nicht lange leben.
1: Ja, ja. Das, das reden sie im Podcast immer darüber, dass sie, äh, jedes Mal, wenn sie jemanden einladen, dass er dann stirbt. Ja. Also sie, sie laden sie dann immer ein zum Podcast und kurz darauf sterben sie. Deswegen, ich will jetzt nicht zu lange darüber reden. Ja, weil... Ja, weil, Bitte ich, was?
2: <lacht> ja, weil also... Ähm, Bruce
1: Boxleiter ist doch schon ein bisschen alt, oder?
2: Ja, aber jetzt, können jetzt, jetzt, können lass, mich doch, lass mich doch mal ausreden. <lacht> weil zum Beispiel äh, GK dieser Andreas Katusula. Ja, der der tot, Ja. Der ist im Alter von 60 gestorben. <lacht> Genauso wie Jeffrey Sinclair, dieser Michael O'Hara und ähm, Michael äh, Gibraldi, der Jeff Doyle, sind auch alle mit 60 gestorben. Und äh, dein geliebter Dr. Franklin ja. äh, ist schon mit 44 gestorben. Hm. Also Richard Bix.
0: Weil oh. ich mir gedacht habe, also... Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass sowohl Bruce Boxneidner, also Captain Sheridan, als auch Mira Furlan... Äh, die Läden, als auch Claudia Christensen, äh, Susan Ivanova alle schon über 60 sind. Ja, okay. man, also
2: wenn man die Quote sieht, ist sie doch hoch, oder?
0: <lacht>
2: Schauspieler
0: halt, <lacht> wer weiß, wie die ihr Leben verbracht haben außerhalb des Films. Man achtet auch Larry Hackman mit äh, drei Lebertransplantationen, weil er sie alle kaputt gesoffen hat.
2: Ja.
1: Ach, aber doch nicht die Saubermänner von, von, von Babylon 5. Sonst ich meine,
2: bei, zum Vergleich, bei äh, Game of Thrones werden nur die Schauspieler rausgeschrieben, aber die bleiben doch am Leben.
1: Es <lacht> wäre <das> wär ja <lacht> schlecht, wenn sie sie auch in der Sendung töten würden, oder?
0: Man muss es so sehen: bei Game of Thrones sterben die Charaktere, bei Babylon 5 im Nachhinein äh, die Schauspieler. Also von daher.
1: Ja, ja genau. Ähm, also wir, in diesem Sinne. Keine Einladungen aussprechen.
2: Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Jo. Und äh, ich bedanke mich bei ähm, der der sein wird und ähm, Bitte? der der äh, war. Gerne. Gewesen, gew gewesen war, gewesen ist, ähm, ja. Und wünsche habe wie gesagt, noch allen ein frohes Fest und ähm, äh, ja, ich glaub, glaube, am 1. Januar wird ja bekannt gegeben, wer welchen Podcast bewischelt hat, dann könnt ihr ja mal Ausschau halten. Ähm, ja, ansonsten äh, bedanke ich mich nochmal beim äh, Podwichtelteam team für die ganze Aktion und äh, ja, sage Tschüss. Mir tschüss.
0: bleiben nur noch zwei Fragen. Ja. Wer bist du und was willst du? Tschüss.
1: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter Facebook.com/slash und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter Goldkanal at der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 5478. 257. fünf Sieben